0: Bienvenidos a Romanos con Daniel Lobo, un podcast de Cántaro Institute. Únase a nosotros mientras estudiamos el libro de Romanos juntos, descubriendo la verdad de Dios un versículo a la vez.
1: La carta a los romanos, capítulo 1, continuamos, y en esta ocasión vamos a estar estudiando los versículos del 3 al 6, que continúan la idea que empezamos la semana pasada. De hecho, si lo notan, el versículo comienza con minúscula, porque los versículos del 1 al 6 son prácticamente una sola oración que nosotros hemos elegido dividir un poco para poder sacarle más jugo. El punto de la primera parte fue ver que Pablo había sido llamado con un propósito específico de ser apóstol y llevar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, le llama a él, el Evangelio de Dios, prometido desde el Antiguo Testamento, prometido por los profetas en las Santas Escrituras. Pero ese Evangelio que es de Dios, que fue prometido en el Antiguo Testamento por los profetas, que fue puesto por escrito en los diferentes libros que tenía Pablo al alcance en este momento, ese Evangelio... A pesar de que estamos hablando de 39 libros en este momento, por lo menos, ese Evangelio trataba acerca de un tema específico. Un tema único. Y más que un tema, una persona. Un personaje. Dice así Romanos 1, del 3 al 6. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Llamados a ser de Jesucristo. Este mensaje, esta promesa, este evangelio trata de la persona del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios, continuamos estudiando esta carta maravillosa, apenas estamos empezando con la introducción y ya hemos visto la profundidad y la riqueza de lo que Pablo tiene que decirnos. De lo que tú, por medio de Pablo, tienes que decirnos. Y ya desde los primeros versículos empieza a despertar en nosotros un sentido de asombro. Ante este mensaje maravilloso que encomendaste en manos de Pablo y los demás apóstoles, y que ahora has puesto en nuestras manos para que también lo anunciemos. Te rogamos, oh Dios, que nos des claridad de pensamiento para poder entender la obra de Cristo Jesús y no solo entenderla a nivel de nuestro entendimiento, sino realmente interiorizarla, hacerla propia nuestra y comprender o por lo menos empezar a comprender las implicaciones de este mensaje para nuestra vida, las aplicaciones continuas que tendrá en nuestro andar cristiano particular y en nuestro andar cristiano como iglesia. Ayúdanos, oh Dios, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ilumina nuestras mentes, suaviza nuestros corazones, Inclina nuestra voluntad hacia ti, hacia tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y Amén. Todo se trata de Cristo. Tenemos que tener eso claro. Cuando abrimos las Escrituras para leerlas individualmente, cuando abrimos las Escrituras para leerlas en familia... Debemos recordar que todo se trata de Cristo, que Él es el personaje principal de esta historia, que Él es el mensaje que proclamamos, Él es el mensaje que ha llegado hasta nosotros y el mensaje que nosotros debemos proclamar también. Y entonces Pablo empieza a trazar como las líneas introductorias a lo que será su explicación magna de lo que es y significa el Evangelio para la vida de los creyentes en Roma y por lo tanto para nosotros también. Y comienza con lo que parece ser una declaración antigua, un credo antiguo. Parece ser una de las declaraciones cristológicas, o sea, una declaración acerca de Cristo del puro principio de la iglesia, conocida posiblemente por los romanos también, y por eso Pablo la utiliza, evidentemente conocida por Pablo también, pero posiblemente Pablo la ha replanteado o le ha dado un énfasis algo distinto. No conocemos la forma original de esta declaración, pero declara algunas verdades acerca del Hijo muy concretas, muy breves, pero profundas. La primera es que este mensaje es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne es una manera bonita de decir según la naturaleza humana. Por generación natural, su descendencia se podía trazar hasta David. Era descendiente de David y, y la Biblia lo lo dice explícitamente. En Mateo 1.1, por ejemplo, empezando nomás el Evangelio de Mateo, él dice, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces traza una línea y después nos da la genealogía y efectivamente traza una línea hasta David y hasta Abraham. En Hechos 2.30... Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, etcétera hablando de David. O sea, que David sabía que uno de su descendencia sería el Cristo y se sentaría sobre su trono. Y en Apocalipsis 5.5... 5, tenemos a uno de los ancianos hablando con Juan en visión y le dice, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces la identidad de Jesús como el hijo de David no debe tomarnos por sorpresa no es algo raro, no es inusual. De hecho, se esperaba que fuera así. El Mesías se sabía que sería descendiente de David. Ya leímos el pasaje de Hechos donde se refiere a lo que David mismo creía. Pero también los profetas hablan de esta realidad de que el Mesías sería descendiente de David. Y En Isaías 11.1 dice, saldrá una vara del trono de Isaí, Isaí es el padre de David. Del tronco, perdón, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Hablando del renuevo, o de la rama, que hemos llegado a entender que es Jesucristo. En Jeremías 23, del 5 al 6, hay aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, con mayúscula, en la reina valera, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando? Del Mesías. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. El nombre, ponen atención, de ese renuevo justo que saldría de David, el nombre de ese rey que haría juicio y justicia en la tierra, el nombre de Él sería Jehová, Justicia Nuestra. En Ezequiel 34, 23 al 24, dice, Y levantaré sobre ellos a un pastor, y él los apacentará. A mi siervo David, él los apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Ezequiel se escribió muchos años después de que David murió. Por lo tanto, claramente, Ezequiel no está hablando literalmente de David. Está usando el nombre de David para referirse a un descendiente suyo que apacentaría al pueblo. Curiosamente, si, si leemos los evangelios, Jesús nunca usa el término eh, hijo de David para referirse a sí mismo. Su término favorito, ya lo conocen, es hijo del hombre, ¿cierto? Ese es el que más usa, pero no utiliza el término hijo de David. Otros lo llaman así, aparece ese nombre 12 veces en los evangelios, pero el punto es que Jesús es verdaderamente hombre. Eso es lo que señala este artículo de la confesión, o de este credo temprano. Hijo de David, según la carne, se refiere a su naturaleza humana. Se refiere a que él tomó naturaleza de hombre y nació dentro de una línea de ancestros. Desde David hasta María y José, que ambos eran descendientes de David. Nace bajo la ley. Y hablando... Al mismo tiempo que se refiere esto a su humanidad, también se refiere a su humillación. Porque nace como hijo de David en debilidad. Nace como hijo de David, como un bebé en un pesebre, y atraviesa todas las etapas del desarrollo humano. Sufre todas las consecuencias del pecado a su alrededor, experimenta vivir en un mundo caído. Eso es parte de su humillación. Él era Dios. Sentado en gloria, no, no tenía por qué bajar a la tierra, a padecer todo lo que padeció, pero lo hizo. Y entonces, en esa breve declaración, hijo de David, tenemos una teología grande, fuerte, de quién es Jesús, hombre. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre. Pero no es un simple hombre. Ese es el otro error que podemos cometer. No es un simple hombre. Algo lo distingue de todos los demás hombres que han caminado sobre la tierra. Algo lo distingue. Fue más que un simple maestro. Fue más que un simple rabí. Fue más que un simple profeta. Fue más que un mero moralista, judío, como muchos otros que hubo antes de él y después de él. Fue mucho más que eso. El versículo 4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sí, hombre, sí, humano, de carne y hueso, como nosotros. Y hasta el momento de su muerte, quizá había duda todavía acerca de su identidad. En el momento de su muerte, los discípulos posiblemente, y, y lo sabemos... Se fueron a seguir con sus vidas, a pescar, regresar a sus tareas. No habían entendido lo que Jesús mismo les había dicho muchas veces antes de su partida, que era necesario que Él muriera, pero que resucitaría al tercer día. Y es en ese momento de su resurrección donde su Deidad queda demostrada más allá de toda duda. Queda evidenciado que este no es cualquier hombre, que este no era uno más del montón. Es muy curioso, porque después de los evangelios, después de la resurrección de Cristo, el término que más se usa para referirse a Jesús ya no es hijo del hombre, que era su término favorito, sino que la iglesia lo llama Hijo de Dios, con mayor regularidad. Solo Esteban, en Hechos, capítulo 7, antes de su eh, martirio, o durante su martirio, podríamos decir, él dice, cuando levanta los ojos al cielo, dice, he aquí, veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y esa es la única vez que aparece Hijo del Hombre después de los Evangelios, en Hechos, de Boca de Juan. Y yo creo que esto habla de la importancia que la Iglesia le dio a la realidad de que este Jesús era Hijo de Dios. Su humanidad la tenían fresca, su humanidad la tenían clara, muchos anduvieron con él, oyeron de él, era un personaje histórico del momento. Sabían que había existido, sabían de ese, de ese maestro profeta allá en Jerusalén y en, y en esa zona que había sido crucificado. Entonces la iglesia quizá en un principio no ve la necesidad tan apremiante de predicar la humanidad de Cristo, porque es muy evidente, pero se enfocan en la Deidad de Cristo, la importancia de que Él es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Y Juan, en su Evangelio, empieza en esos términos. Es Lo primero que quiere dejar claro es que este Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él tiene el mismo poder de Dios. Él tiene la misma autoridad y ejerce la misma autoridad de Dios. Él es digno de la misma adoración, de la misma alabanza y de la misma gloria que Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El resplandor de la gloria de Dios, la imagen visible del Dios invisible, la revelación máxima y definitiva de Dios, porque Él es Dios. Declarado, Hijo de Dios con poder. No declarado con poder, Hijo de Dios, sino declarado, Hijo de Dios con poder. No es la declaración la que es calificada por ese con poder, es el Hijo. Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios poderoso. Si se quiere. En su resurrección quedó claro quién era este Jesús. El Hijo de Dios poderoso. Resucitado por la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Santidad. Y no nos debemos detener demasiado en el hecho de que diga Espíritu de Santidad y no Espíritu Santo. Porque aquí lo que está haciendo Pablo es imitando el vocabulario hebreo. En hebreo la forma de decir Espíritu Santo en hebreo, la tradición correcta o literal sería Espíritu de Santidad. Pero en el Nuevo Testamento se utiliza más frecuentemente Espíritu Santo. Y el punto es que aquí hay una antítesis entre dos, las dos naturalezas de Cristo. Según la carne, decía el versículo anterior, y ahora dice según el Espíritu Santo. De santidad. Dos declaraciones complementarias, pero muy diferentes. Y que nosotros, en nuestra mente limitada, no podemos entender ni abarcar plenamente. Es difícil entender cómo una persona puede tener dos naturalezas distintas, que entre ellas no se mezclan, no se cruzan, no se confundan, y sin embargo no se separan. Jesús es hombre. Y Jesús es Dios. Y fue el Espíritu Santo al resucitarlo el que dejó en evidencia quién era Jesús. Así quedó demostrado. Si Jesús no hubiera resucitado, dice C.S. Luis, entonces, las opciones son, o no era Dios, si no hubiese resucitado, no era Dios, sino que era, las opciones que nos quedan, es o un lunático, o bien el diablo mismo del infierno. Esas son las opciones. Porque las cosas que Él dijo, las cosas que Él hizo... Y las demandas que él hace, lo que él exige del mundo, solo tiene sentido si es Dios. Y queda demostrado que lo es en su resurrección. Si no resucitó, estaba loco. Si no resucitó, no solo él estaba loco, sino que nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Porque nuestra esperanza está puesta en una ilusión. Pero lo cierto es, mis hermanos, que Jesús sí resucitó. Lo cierto es, mis hermanos, que Jesús sí es quien dijo ser. Lo cierto es que Jesús tenía el poder para hacer lo que hizo, porque Él es Dios. Lo cierto es que Él puede exigir y demandar lo que demanda, porque Él es Dios. Él puede exigir lo que exige tiene la autoridad para hacerlo, porque Él es Dios. Puede repartir su gracia, puede convocarnos a hacer su voluntad, puede llamarnos a creer en Él, a arrepentirnos, a confiar en Él, y enviarnos al mundo a predicar el Evangelio, porque Él es Dios. El versículo 5 dice que por Él recibimos la gracia y el apostolado. Pablo aquí a veces parece que utiliza un plural para referirse a sí mismo. Ya sea que lo entendamos así en la Carta a los Romanos particularmente, o que lo entendamos como que se refiere a él y a los demás apóstoles. En todo caso, el punto es que él ha recibido el llamado de ser apóstol y la gracia para cumplir ese llamado. Recibió el llamado a predicar el Evangelio a los gentiles y la gracia para hacerlo evidentemente porque si leemos la historia de Pablo nos daremos cuenta de que él fue el más grande misionero de la historia de la iglesia primitiva esta palabra gracia la vamos a encontrar muchas veces a lo largo de estos sermones no debería sorprendernos Pablo utiliza de las 155 veces que la palabra gracia aparece en el Nuevo Testamento, Pablo la utiliza 100 veces. Y de esas 100 veces, 24 solamente en Romanos. Así que la vamos a encontrar a menudo. Y sería bueno un poco tratar de entenderla. No nos vamos a detener demasiado en este momento. Tendremos otras oportunidades para hablar de la gracia. Conocemos su significado teológico tradicional del favor no merecido, ¿cierto? Y cuando Pablo dice que recibió la gracia y el apostolado podemos entender que recibió de Dios algo que no merecía y la capacidad para llevar a cabo ese algo como un regalo de Dios, no por mérito, sino porque Dios quiso. Se aplica también a la salvación y se aplica casi a cualquier promesa cumplida y bendición recibida en nuestro andar cristiano. Todo es por gracia. Pero la palabra gracia comparte raíz con la palabra que se traduce como gozo. Y yo creo que esto le da dimensiones aún más profundas a la gracia de Dios. Nosotros hemos conservado un poco esa idea de algo que deleita o que produce gozo, como cuando, por ejemplo, vemos a una bailarina de ballet, ¿verdad?, o artística, y, y decimos, si, si lo hace muy bien, decimos que es muy agraciada, ¿verdad?, que produce un deleite. Cuando una persona se conduce con gracia, también nos referimos a que es agradable y que da gusto estar con esa persona. También, y tal vez un poco más eh, curioso, es que nosotros en español utilizamos el término gracia para cuando algo nos hace reír. Me hizo gracia. ¿Cierto? Y es que en última instancia el resultado del favor de Dios en nuestras vidas es eso. Gozo, alegría, placer, deleite. No es algo que, que nos produce enojo o no debería. Si nuestra experiencia cristiana no está marcada por gozo, en Dios, en su obra y en lo que Él ha hecho, en lo que nos ha dado. Entonces, creo que no hemos entendido bien la gracia. Todo lo que recibimos en nuestra vida cristiana es por gracia. Y todo lo que recibimos en nuestra vida cristiana debería llenarnos de gozo. Debería marcar nuestra vida con deleite alegría, un sentido de satisfacción, de llenura saber lo que Dios ha hecho por nosotros ahora en el caso de Pablo muy específicamente él está hablando de su llamado a ser apóstol y de su labor como misionero y él dice que recibió la gracia y el apostolado con un propósito para la obediencia a la fe en todas las naciones. Su predicación del Evangelio, ya hemos hablado de que creer y obedecer en la Biblia muchas veces son casi sinónimos, ¿cierto? Obedecer y creer se ven como sinónimos. La fe no es solo información en la que creemos y ya, sino es una información que reconocemos como verdadera, de tal manera que vivimos por ella o nos esforzamos por vivir por ella. Y comienza con el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio empieza con un, con un mandato que debe ser obedecido. Arrepiéntanse y crean. No es una invitación, ya hablamos de esto. Y el arrepentirse y creer no es solamente una información que reconocemos y ya, sino que Transforma desde el interior nuestro ser. Inclina nuestra voluntad. Más allá de información verdadera, más allá incluso de una respuesta emocional ante algo muy emotivo, un mensaje muy, muy lindo, ¿verdad? Podríamos tener una respuesta emocional al Evangelio, si se nos presenta en los términos más hermosos. Es un mensaje hermoso. Y puede detonar una reacción emocional, por supuesto. Pero la obediencia de la fe es mucho más que una que un asentimiento vacío a las verdades del Evangelio o que una emoción pasajera. Es mucho más que eso. Y se desarrolla a lo largo de una vida de fe. Empieza en arrepentimiento y confianza en Cristo. Y continúa desarrollándose de esa manera a lo largo de nuestra vida. Transformando todo lo que somos, hacemos, pensamos, decimos. De tal forma que obedecemos a la fe. Como creyentes. Ese fue el mensaje que Pablo fue llamado a predicar. Y lo predicó en todas las naciones. Sí, la promesa fue hecha a Abraham. La promesa, la promesa fue hecha a la descendencia de Abraham, pero fue una promesa para todas las naciones desde el principio. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo entendió desde muy temprano que el Evangelio no es algo privado, no es algo individual, no es algo ni siquiera nacional, sino que es algo para todo el mundo, para todas las naciones, sin discriminación. De raza, de género, a todo mundo, en todas partes, debe ser predicado el Evangelio de Jesucristo para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Porque esa respuesta de obediencia, esa respuesta de fe, es una respuesta en última instancia detonada por el amor evidente de Dios. Y el amor de Dios provoca una respuesta de amor en nosotros, amor a su nombre, amor a quien él es y amor a lo que él ha hecho, a cada uno de sus atributos, a cada una de sus obras específicamente en Cristo. Cristo, el Dios hombre, merece y demanda todo nuestro amor. Merece y demanda todo nuestro amor. Él mismo que comisionó a Pablo con este mensaje para llevarlo a las naciones. Y que Pablo abandonó su vida para dedicarse al ministerio. Abandonó todo lo que él consideraba valioso, lo tuvo por basura. Para servir a este Cristo que lo había llamado. El mismo Dios que lo comisionó a Él, nos comisiona a nosotros. El mismo Jesús, el mismo Jesús que lo frenó a Él en el camino a Damasco. Es el mismo Jesús que a cada uno de nosotros nos ha frenado en el camino a donde íbamos. Y nos botó del caballo. Y nos dijo, por tanto, id. Y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra yo creo que Pablo lo entendió muy bien este mensaje porque él escribe, escribe la carta a los romanos cuando ya tenía el plan de ir más allá ya había estado en su Jerusalén en su Judea en su Samaria y ahora quería ir a los confines de la tierra España los límites del mundo conocido para Pablo. Lo más lejano para él. Y de camino visitar a los hermanos de Roma. Otra nación lejana, otro pueblo distante. Y Pablo predicó el Evangelio. Y los apóstoles predicaron el Evangelio. Pablo no había estado en Roma, pero ya el Evangelio había llegado hasta ahí. Y por eso les dice, entre esas naciones que debían obedecer a la fe, entre ellas estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Los romanos eran gentiles, eran de las naciones de afuera de Jerusalén, eran esas familias de la tierra bendecidas, por la promesa hecha a Abraham. Eran fruto del trabajo misionero de los apóstoles fieles. Por toda la historia de la iglesia. Se pueden trazar esas líneas, esas ramificaciones desde los apóstoles. Cómo fueron fieles en predicar desde ese momento que Pedro predicó en Jerusalén. Y había ahí personas, representantes de muchas naciones. Desde ese momento hubo una explosión. Imagínenselo. En el Mediterráneo, aquí. A una orillita del Mediterráneo. Un pequeño pueblo. Una localidad insignificante. Donde Pedro predicó el Evangelio. Y desde ahí, familias enteras se fueron a casa. ...y llevaron el Evangelio a sus tierras... ...y empezaron a multiplicarse... ...esas líneas... Esas, ...esas... ...esas... ...predicaciones... ...de boca en boca... ...del Evangelio por todo... ...el Mediterráneo... ...por toda Europa... ...cruzaron el mar... ...llegaron a América hasta nuestros oídos hoy gentiles ustedes y yo las naciones benditas en la promesa de Abraham ustedes y yo y ahora somos llamados al igual que los romanos a ser de Jesucristo. Ahora que hemos creído, le pertenecemos a Jesucristo. Y termina Pablo con el mismo concepto con el que empezó. El concepto de ser llamados. El concepto de ser llamados. No por invitación cordial de parte de Jesús muchos lo escuchamos así y creímos así por primera vez como una invitación pero Él no estaba invitándonos nos está convocando porque Él dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen no les queda otra la gracia en la predicación del Evangelio es irresistible para los elegidos irresistible Así que somos suyos, porque Él nos trajo a sí mismo, de manera irreversible, de manera efectiva, de, me, de manera inescapable, nos trajo a sí mismos. Somos suyos, y significa, por lo tanto, que no somos nuestros. Somos de ese Dios hombre que nos compró con su sangre y debemos estar dispuestos para vivir siempre y servir siempre a este hombre. Donde sea que Él nos quiera colocar, a este Dios, donde sea que Él nos llame a servirle en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida, a ser obedientes en fe a este Dios poderoso que es digno de nuestra obediencia y de nuestra fe, que es digno de nuestra adoración. Él nos ha hecho suyos. Vivamos entonces de manera digna de este amo y Señor al que pertenecemos. De nuestro Señor Jesucristo. Y con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, proclamemos ese nombre entre los gentiles. Mis hermanos, las líneas que estallaron en Jerusalén, esas ramificaciones que llegaron hasta nosotros, no deben detenerse aquí. No deben detenerse con usted y conmigo. No a todos el Señor ha llamado a ser misioneros, a ser pastores, ancianos, maestros. Pero a todos nos ha llamado a ser testigos. Todos debemos continuar esa línea, esas ramas. Los primeros son los que tenemos a la par. Esos son los primeros. Nuestros familiares, nuestros hijos, cónyuges, padres, vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Y ahí, que siga corriendo de boca en boca el mensaje del Evangelio. Y esta cadena, este tejido, esta red memorial que continúe generación tras generación difundiéndose, estallando, extendiéndose hasta los confines de la tierra, desde nuestra Jerusalén, nuestra Samaria, nuestra Judea, y más allá, hasta que Cristo vuelva por su iglesia.
0: Amén. Romanos con Daniel Lobo es un podcast de Alcántaro Institute. Heredar, informar, inspirar. Como organización sin fines de lucro, impactamos las vidas de miles de personas en todo el mundo con nuestros recursos impresos y digitales. Todo esto gracias a su generoso apoyo y donaciones. No podemos hacerlo sin su ayuda. Considere donar al instituto hoy. Visite wwwcantaroinstituteorg barra ES para obtener más información. Todos los derechos reservados.